0: 大家好，欢迎收听汽车入门学校，我是小川。从今天这期节目开始，我们来给大家介绍一下汽车传动系的专题。传动系统的作用就是将发动机或者其他动力装置输出的动力，按照要求传递给驱动车轮，进而实现起步、减速、增扭、汽车变速、汽车倒车，必要时中断动力传递，同时让驱动轮具有差速功能。让动力装置工作在高效率区域。在传动系中，关于变速器部分，我们已经给大家做了相关的专题，讲的非常详细。因此，本次专题我们主要给大家介绍传动系中的外向传动装置、最终传动、车轮传动和四轮驱动。同时，由于新能源汽车的火热，我们还会重点来给大家介绍一下新能源汽车的传动系统。首先，我们来说一下传动系统的布置形式。传动系统的布置形式实际上对车辆的使用性能和结构影响非常大。在最早的汽车上，都是用马车进行改装的，像奔驰研制的世界上第一辆三轮车和戴姆勒研制的四轮汽车，都是马车哪里有空间，传动系统就往哪里装，在当时还谈不到优化。所以这两个汽车都是采用后置的这种形式，但是很快人们发现这种布置形式不是很理想，所以很早在法国有两个汽车工程师帕哈德和勒法索提出了发动机前置后轮驱动的这种形式，也被很多行业称之为标准驱动的方式。这种前置后驱的方式在后来汽车发展中很长的一段历史阶段里。都是作为一种标准的驱动形式。汽车按照动力装置和驱动轮位置的不同，传动系统可以分成很多种布置形式。首先是前置后驱，前置是指发动机布置在车辆的前方，而驱动轮是后轮，这就是前置后驱。第二种是前置前驱，这也是现在大部分的家用轿车上采用的布置形式。也就是发动机布置在车辆前方，同时采用前轮进行驱动。这种方式是把发动机和很多传动系统的各种部件都集成在前部，驱动轮也在前部，这样传动的线路是最短的。第三种是后置后驱，这个在早期的像甲壳虫轿车上，它采用的就是后置后驱的形式。但是很快发现这种形式它的前后重量的分配不合理。目前在一些大客车上喜欢采用这种方式。虽然后置后驱早期在内燃机轿车上不用，但是现在在很多电动汽车上已经开始采用后置后驱的这种方式。比方说特斯拉的很多车型用的就是后置后驱，这主要是因为现在的电池包布置以后，它改变了整个车的重量分配，而且电机的功率密度相当于比发动机还高。也就是在同样的功率下，电机可以更轻。它布置在后面的时候，对整车重量的影响不会很大，同时还可以把空间充分的利用起来，实现前后有两个储物仓的可能性。第四种布置方式是四轮驱动，这种方式在很多越野车和一些高性能轿车上采用。最后一种是中置后驱，这种更多的是在一些赛车和运动跑车上应用。汽车采用不同的布置形式，一定具有不同的特点。下面我们就来给大家介绍一下。首先来说前置后驱，前置后驱往往应用于大部分货车、轻型客车和部分高级轿车上。这种方式的优点是整车载荷分配合理，地面附着力利用充分，轮胎磨损均匀。同时，由于发动机在车的前方，这样开起来冷却的效果也比较好。另外，由于换挡的操纵机构在前方，这样操纵机构也比较简单。而这种形式的缺点是，必须有一根传动轴要贯穿车厢，这样会使整车的底板不平整，有的底板高度也比较高。另外，由于后轮驱动的汽车是被推着跑，因此呢，直线行驶稳定性不佳。就像我们从后面推一个物体往前走，它的方向是不容易保持稳定的。而如果我们从前面拉着一个物体，它的方向就比较容易保持稳定。但是现在这已经不是什么问题，可以通过前轮定位值和轮胎的特性加以消除。另外，由于这种形式传递线路比较长，因此呢，传动的效率也比较低。然后我们来说一下前置前驱。前置前驱主要应用于大部分的轿车和部分轻型货车上。这种方式动力传递的线路短。传动效率高，地板平整，操纵机构也比较简单，发动机冷却效果好。另外，汽车是被拉着跑，所以直线的稳定性也比较好。横置发动机时，动力传递方向不变，有利于进一步提高传动效率。这种形式的缺点是载荷分布不合理，前轴载,载荷较大，轮胎磨损不均匀。因为前轮又重又要驱动和转向，所以前轮的磨损会比较严重一些。另外，满载的时候在坡道上的起步性差，同时正是由于载客分配的不合理，导致制动力的分配也不合理。另外，就是发动机横置的时候，发动机的长度也受到限制，一般横置发动机最多只能布置 V6 的发动机，再大一点的发动机布置的时候就会受到结构的限制。前置前驱的车出现的比较晚，在汽车发展中。大约在上世纪30到40年代，才开始出现了前置前驱的车型。最早应用的就是雪铁龙的 7CV 车型。然后我们来说后置后驱。后置后驱主要应用在纯电动轿车、大部分大中型客车以及部分早期的轿车上。这种形式的优点是传递线路短，底盘平整，可以实现超低地板，同时具有良好的起步和爬坡性能。由于发动机和驱动装置都布置在车辆的后方，因此有利于车厢内隔音和隔振。而这种布置形式的缺点是操纵机构布置困难，而且发动机冷却比较难。然后我们再来说一下中置后驱，这种形式主要应用于运动型轿车、方程式赛车和少数的大众型客车上。它相当于兼有前置前驱和后置后驱的一些优点，轴荷分配合理，重心低。操控性好，但是维修方便性差，隔音处理也比较困难。最后一种是四轮驱动，这种形式主要应用在越野汽车和部分高性能轿车上。这种形式在不同的路面上都具有良好的驾驶性能。一些高性能轿车应用四轮驱动，主要是因为发动机的动力强，要用四轮驱动来消化它的大驱动力。由于四轮驱动轴荷分配合理，因此轮胎磨损均匀。四轮驱动的缺点是结构复杂、成本高、传动效率低、燃料的经济性也比较差。说完了传统汽车的传动系统，我们再来说一下新能源汽车的电力传动系统。电力传动系统可以分为纯电动汽车的传动系统、混合动力传动系统和燃料电池汽车传动系统。首先，我们来说一下纯电动汽车传动系统的特点。纯电动汽车的驱动力来自于驱动电机。之前的节目我们讲过。电动机的工作特性更接近于车的要求，因此纯电动汽车的传动系统往往比较简单，通常具有一个减速器总成，主要包括主减速器、差速器，然后直接驱动两个驱动轮就可以了。纯电动汽车传动系统的布置方案跟我们前面讲的类似，有前置前驱。现在大部分国内生产的一些纯电动轿车，以及日产的聆风、Leaf， 还有雪佛兰的 b o l t 这些纯电动轿车用的都是前置前驱，而在欧美有些车企，比方说像宝马的 i3， 它用的是后置后驱；还有比方说特斯拉采用的也是后置后驱。不管是哪种布置形式，现在的纯电动汽车有很多类似的地方，比方说电池都是布置在中央的底板下面，而至于电机的位置，根据传动系统的布置方案，有的在前，有的在后。说完了纯电动汽车的传动系统。我们再来说一下混合动力汽车的传动系统。在之前的课程中，我们讲过，混合动力汽车按照动力系统结构可以分为串联式、并联式和混联式；而按照混合度可以分为微混、轻混和重混。除了这两个分类方法，还有一种就是按照驱动电机在传动系统中的位置进行分类，可以分为 P 0到 P 4这几种形式。这里我们重点来说一下这种分类方法。P 0是指驱动电机安装在发动机皮带轮的位置，也就是一个 BSG， 就是电机是通过前面的发动机的皮带轮跟发动机耦合在一起的。这个时候，电机既可以做启动机，又可以做发电机。现在从世界上看，这种形式更多的是跟48八伏的混动系统做在一起，这种系统的功能也是最弱的。第二种是 P 1它是指电机直接连接在发动机的曲轴末端，这种典型的代表是本田的 I M A 混合动力系统。它用的这种方式就是把一个盘式的电机连接在发动机的曲轴上。第三种是 P 2这种形式混合动力的电机是位于发动机和变速器之间，但是这个电机跟发动机之间往往会有一个离合器，而这个电机和变速器之间。有的带离合器，有的也不带离合器。现在的这种 P2 的混合动力技术，在欧洲的汽车厂商里用的比较多，因为 P2 这种形式跟欧洲车厂的技术传统和优势能够很好的继承。因为他们的发动机变速箱用 P2 方式之后，稍加改动就可以继续使用，在中间加上一个电机之后，可以把原有的优势继续发挥，而且通过变速器可以使得对于电机的要求降下来。因为变速器具有档位，可以把电机的转矩适当放大，这样对于电池和电机的要求就可以降下来。第四种是 P3， 它是指电机放在变速箱之后，而 P4 型是指电机直接放在驱动轮的旁边。这种方式一般是某个驱动轮上是一个纯电动的驱动，发动机的机械动力不传过来。说完了混合动力的传动器，我们最后来说一下燃料电池电动汽车的传动系统。实际上，燃料电池电动汽车和纯电动汽车除了动力源不同以外，它们的驱动电机、传动系统等部件是完全相同的。好的，以上就是本期节目的全部内容。下一期节目我们继续来聊汽车传动系统的专题。节目最后告诉大家一个好消息：我们汽车入门学校的汽车专业正式开学了。我们把汽车专业开设的课程都总结成了视频课程和学习讲义，只要99元报名 VIP 学员。就可以学完所有的课程，学习结束颁发培训毕业证书。感兴趣的朋友可以添加微信3353527869。感谢大家收听今天的汽车入门学校，我们下期节目再会。